1: El próximo domingo 24 de septiembre comienza la tercera temporada de Cantabria Oculta, aquí en Arco FM. Más misterios, tradiciones y leyendas de nuestra tierra. Sapere Aude. y tras esta breve pausa publicitaria y de dejar ya un poco de lado los cielos y los ovnis eh, vamos a entrar a un tema que desde el principio de la humanidad eh, nos ha acompañado y es el contactar con nuestros seres queridos desde Altamira se ha querido contactar con esas almas con esas personas que han pasado al más allá ya sea por rituales llamémoslo alrededor del fuego del agua, de la magia hasta, hasta nuestra época Pasando también por nuevos métodos como fue las sesiones de espiritismo, la Ouija y demás. Pero como todo ha ido evolucionando y en nuestros días la tecnología está a la alza. Hemos encontrado también eh, más conexiones con el más allá a través de por ejemplo el mundo de las psicofonías con el nacimiento del, de la grabadora. Y hoy en día con el nacimiento del internet y de los smartphones han encontrado una nueva vía de contacto y vamos a entrar ahora a unos pequeños temas, a unos pequeños sucesos... ...de donde esas almas, esos que están en el más allá... ...han contactado con nosotros a través del teléfono... ...incluso si nos da tiempo de internet, ¿verdad Toño?
0: Pues sí, eh, estas, estas comunicaciones, eh, supuestas comunicaciones de, desde el más allá... ...de la que nos dio una pequeña pincelada Baby al comienzo de, del programa... ...pues eh, se han ido manifestando, como bien decías a través de los diversos mecanismos y, me, y medios de comunicación que se han ido desarrollando han ido evolucionando, ha sido, evolucionando efectivamente con, con los medios de comunicación que, que se han ido desarrollando como decía, entre ellos el teléfono y tenemos varios casos hemos, hemos hay muchísimos casos de este, de sí. este tipo muchísimos hemos entre sacado algunos porque son más, más relevantes en nuestro entender una de las historias más interesantes de una de estas llamadas desde la tumba eh, fue la protagonizada, nada más y nada menos, por el autor de bestsellers Dean R. Kunz un autor de, de
1: novelas de terror. De
0: novelas de terror, precisamente. Eh, este caso, además, se lo contó a su biógrafa, a Catherine Ramsdale. Pues según Kunz eh, un día recibió una llamada desconocida en su teléfono de la oficina en el que pudo escuchar una voz de una mujer que sonaba como estuviera muy lejos. Y eh, la mujer le habló con gran urgencia, dando un consejo claro y simple. Por favor, ten cuidado. Eh, cuando Kunz preguntó que quién era, la voz no respondió, sino más bien repitió la misma advertencia tres veces. Por favor, ten cuidado. Hasta que la voz comenzó a desvanecerse en la distancia. Después de lo cual, la línea quedó en silencio, dejando al autor eh, pensando lo que acabado, acababa de oír. Eh, extrañamente, eh, Kunz afirmaría que la voz había sonado exactamente igual que la voz de su madre, ...que había fallecido 20 años antes. Como él diría... ...fue una llamada muy extraña. Dos días más tarde... Eh, ...Kuns fue a visitar a su padre... ...en un centro de salud mental... ...donde estaba siendo tratado de unos... Eh, ...no especificados problemas de conducta. Al parecer cuando Kun... ...entró en la sala, su padre inexplicablemente... ...le atacó con un pequeño cuchillo. El autor fue capaz... ...de arrebatarle el arma... ...y salió con, él, con el arma... ...en la mano de la habitación y eh, se encontró con que unos agentes de policía la estaban apuntando con un arma, advirtiéndole que la dejara caer, eh, eso no iba a ser disparado. Eh, Kuhn eh, está total, todavía desconcertado por el hecho de que su padre lo hubiera atacado con un cuchillo. Trató de explicar la, la situación, al final dejó caer el arma y todo se acabó aclarando. Eh, no obstante, eh, Kun siempre reflexionaría si aquella extraña llamada, que decía por favor ten cuidado, y no había sido más que eh, una advertencia de su madre desde, desde la tumba Precisamente por este por este ataque que, que iba a recibir su, de su padre Justo dos días después de esta llamada
1: Pues sí, yo, o bien una advertencia desde el más allá Que en numerosos casos de, de llamadas, de teléfono de, de seres que ya no están entre nosotros Se suele dar las advertencias Y suele, suelen ser advertencias o cara al peligro O bien que ellos mismos están bien para que no se preocupen Pocas llamadas amenazadoras hemos encontrado. Sí que algún suceso un poco extraño. Sí, generalmente
0: estas llamadas suelen ser para tranquilizar, para dar consuelo sí. a, a las personas que han perdido un ser querido. Eh, este tipo de, de cosas o esto, advertencias de supuestos futuros peligros o cosas que pueden llegar a pasar. Eh, pero es que además no, son, no es el único autor. Hay más autores, como, como decías, Baby. De... Sí,
2: a mí, bueno, al margen de lo que es eh, los casos de... ...de este tipo de, de advertencias llamadas y tal... ...que no vamos a cuestionar si son reales o no... ...porque habrá de todo... ...me llama la atención de que hay muchos escritores... ...vinculados al misterio, al terror y a estas cosas... ...que le, les pasan este tipo de cosas... ...entonces yo no quiero ser mal pensado... ...pero pienso que estas cosas venden... ...y estas cosas crean una legión de seguidores... ...y tú te rodeas de un hálito de misterio... ...que no sé si es el caso de este señor... ...pero el de muchos otros ha sido así... ...entonces dentro de este gremio de escritores... ...pues habrá gente más honesta... ...o gente que aunque cuente... Estas cosas que no sé si es el caso Que no sean reales Están en su derecho de hacerlo Porque forma parte del rollo comercial De, de las editoriales ¿no? Entonces yo este caso No lo sé Pero me vienen a la cabeza Muchos otros, otros escritores Que está claro que, que se inventan estas cosas Pues para luego vender más
0: Como hemos dicho antes de, de, los casos de los casos de OVNI Que hemos hablado En este caso debemos contar Únicamente con el testimonio Del propio autor Hombre, se trata de un autor eh, Que ha vendido muchísimos creo, Más de 50 millones de ejemplares entonces, es lo que posiblemente sí le puede interesar publicidad, aunque eh, yo creo que tiene suficiente publicidad como para, para no necesitarla. No obstante, estoy de acuerdo que siempre eh, es bueno, desde punto de vista mediático, sí. crearte un halo
2: alrededor. ¿eh? Oh, tenemos el caso de JJ Benítez, sí. que es, un, es uno de los, los principales escritores, ¿no? Sí, sí. Eh, donde tiene... muchas de las cosas que, que escribe, bueno, eh, me imagino que habrías leído muchísimos libros de él. Eh, siempre te deja con la cosa, ¿no? Bueno, este, está sí. echando jeta, está haciendo bien, o sea, es un crack, es, es un, para mí es un máquina. O sea, para sí. mí es un tío que además es digno de leer porque, al margen de que sean ciertas las cosas que escribo o no, está muy bien hecho y, bueno, tiene esa magia bonita, ¿no? Sí, sí. Lo Pero con, o sea, es un buen son... ejemplo... No, no para denostarlo, sino para decir son un ejemplo de cómo utilizar este tipo de cosas y siempre te va a generar una duda de lo que dice, ¿no? Y eso también es interesante ¿no? Crea, uh -huh. crea comercio ¿verdad? Sí, sí, no, no cabe duda.
1: Hombre, aquí lo que desconocemos es cuando escribió su biografía, si fue cuando contó este tema si fue antes de ya haber escrito no, yo el... creo que la biografía
0: pues posiblemente sería cuando ya es un hombre famoso ¿no? no no es fácil escribir una biografía que te escriba una biografía siendo un
1: pues ya siendo siendo ya un hombre que ha vendido bestsellers por ejemplo fantasmas y demás títulos pues no creo que le sacaría de mucho contar esta historia cuando ya era un autor famoso bueno, algo sí, algo más vendería evidentemente pero no creo que tampoco le sacaría de nada.
0: Desde luego, Baby, hayas marcado un, un punto de escepticismo que me parece sí, correcto. Que, correcto bueno, esas, no sé si se ha sí, a este hombre, creo,
2: pero estoy hablando
1: un poco en general. ¿eh? Yo
0: creo que es, es correcto en todos estos temas que, sí. que, que, que difícilmente se encuentran pruebas. Hombre, Una de las, sí.
1: a mí me gusta darles un voto de confianza, porque siempre nosotros... Yo me pongo en su situación, porque... Antonio, tú, Baby y yo Podríamos vender aquí lo que quisiéramos En este Eso micrófono O sea, podríamos ir decir que vamos a una casa Y que hemos encontrado muchísimo Con Javi, que hoy por desgracia no está con nosotros Que es un técnico de sonido maravilloso Podría generar unos juegos de sonido Que por la radio podríamos vender lo que quisiéramos uh -huh. Podríamos tener una comunicación perfecta Con un ser O lo, solamente decir, pusimos una grabadora y encontramos esto Entonces yo tengo que creer Que esta gente no lo hace por vender Más Hombre. que nada porque... No me parece ético. Eh,
2: yo creo que aquí en este programa hay mucha honestidad. En estos programas, yo os veo, sé cómo trabajáis, pero sé, porque me consta, que en otros programas, incluso conocidos y famosos, no tienen esa honestidad. Hombre. Pienso, pienso lo conozco. Sí, bueno, eh, sé, sí, sé que sí. es así. No hay que decir las cosas como son, aunque sea sí, sí, sí. políticamente incorrecto. Vamos a decir nombres, obviamente. Están en su derecho de hacerlo. ¿eh? Luego que la gente que tenga dos dedos de frente eh, sepa desgranar. De hecho, ahora mismo hay programas eh, X. Donde tienen esa honestidad Hacen dentro de sus contenidos Tienen esa honestidad Pero dentro del mismo programa Tienen otras cosas de, du de dudosa honestidad mm. Entonces, y, y no digo que esté mal Porque tienen que vender historias pero claro ahí es donde está la gente donde tiene que desgranar una cosa de la otra sí, a veces creo que es interesante y con esto acabo sí. porque tenemos amigos que lo cuentan así y tiene su lógica que para vender ciertos temas serios los honestos a veces hay que infiltrar estos otros temas más, más comerciales que no son tan honestos para vender lo otro entonces yo creo que es lícito no es criticable pero hay que saber distinguir sí, una yo cosa creo de la yo otra. Que,
0: que un el es como decía, es, es adecuado sobre todo en esos casos en que la prueba se remite al testimonio de, de una persona que además no es un testimonio directo, es un testimonio que hemos recogido eh, de forma indirecta, no tenemos aquí a Kunz para entrevistarle, para ver su cara mientras no lo cuenta, para ver su expresión, el expresión de su rostro, que eso significa mucho a la hora de hablar con un testigo. Tú que, has, tú que entrevistas a muchos testigos, baby, sabes que eso es verdad. Eh, es muy importante estar frente al testigo cuando te cuenta algo extraordinario. Entonces, eh, bueno, eh, lo contamos. Partiendo de ese o sanascepticismo que, que yo creo que tiene que perseguir estos temas.
1: Pero, por ejemplo, sí. de cara a las investigaciones, yo creo que para demostrar una hipótesis, intentar demostrarla, y más en el mundo del misterio, hay que tomar como ciertos los testimonios de, de los testigos. Porque si no no, no, no tendríamos material donde trabajar. Desde luego,
0: desde luego. Eh, decíamos antes que en estos casos de voces del más allá, voces de chatumba, es difícil encontrar, o no hay pruebas, apenas pruebas, uno de los casos en que hay una supuesta prueba, es el caso que vamos a hablar ahora. Es un caso extraño, que está bastante difundido, y que, sub, y que eh, recoge una, la supuesta grabación de una llamada del más allá, ocurrida en 1994. Ese año, un investigador paranormal, bastante conocido, llamado George Meek, fue contactado desde, digamos, entre comillas, la tierra de los muertos, por su colega ya fallecido, Constantin Rudy. Eh, eh, tanto George Smith como Constantino Rudib habían sido unos investigadores muy famosos de los denominados fenómenos de voz electrónica las psicofonías eh, ya sabéis en los supuestos eh, casos en que las voces de espíritu son capturados en, en cinta de audio habían dedicado, dedicado prácticamente toda su vida a investigar y tratar de probar estos fenómenos y afirmaron llegar a realizar muchas innovaciones en este campo, innovaciones que por otro lado están en bastante en entredicho. Bien, la muerte de, de Rudir en el año 74 truncó un poco estas investigaciones, sin embargo, en el 94 eh, George Mick afirmó que empezó a ser contactado por su colega fallecido a través de llamadas de teléfono, de correos electrónicos incluso de fax. Desde luego parece extrañamente apropiado que un investigador de estas eh, psicofonías se convierta una vez muerto en, en protagonista o parte de estos mismos fenómenos que cuando estaba vivo eh, estudiaba ¿no? bien, eh, tenemos eh, la grabación de, de, esta de, esta supuesto, de esta supuesta llamada desde, desde el más allá y lo que vamos a hacer es primero proceder a eh, traducir esta llamada para que los oyentes sepan lo que se dice y posteriormente emitiremos el, el sonido. Eh, bien, la llamada, como decíamos, son una conversación entre George Mick, que será el, el investigador vivo, y, y Rudib, que es el supuestamente muerto. Bien, dice George Mick, buenos días, soy George Mick. Dice la voz de Rudib, soy Constantin Rudib. George, amigo mío, al final hemos conseguido contactar contigo. Janet está a mi lado. ...y quiere enviarte todo su amor... ...soy Constantin Rodib. ...este es el primer contacto que tienes con nosotros... ...¿puedes oírme? ...dice George Mick... ...te oigo muy bien, muy claramente... ...dice Rodib. ...perfecto... ...bueno, este es el comienzo de una nueva historia... ...de un nuevo capítulo, George... ...él es un gran amigo nuestro... aunque algunos no te conozcamos... ...continuaremos con esto... ...este es el primer puente que conseguimos tender... ...a los Estados Unidos... Mark fue contactado y ahora debo interrumpir la conversación vamos a oír esta, esta grabación Buenas tardes
2: soy George Meek Este es Constantin Raul George mi amigo al final hemos sucesado en contactar a ti Jen me ha me, y ella una You all allow. This is Konstantin Rodiver. This is the first contact you get from us. I suppose that you can hear me. I can hear you very well, very plainly. Fine, so this is the beginning of a new story, a new chapter, George. You very good friend of ours, even if we haven't met. We will continue.
0: Bien, pues hasta aquí la, la conversación, eh, el sonido no es demasiado bueno, no. esperemos que con la traducción que hemos, que hemos hecho pues haya se haya podido captar el sentido de toda la conversación. Eh, lógicamente esta grabación, eh, eh, como, como hemos hablado anteriormente, pues tenemos que confiar o eh, creer en el testimonio de George Mick que dice haber grabado esta conversación con su, con su compañero fallecido, Constantín Rudid. Hay que decir que eh, existen grabaciones de la voz de Konstantin Rudiv cuando estaba vivo, no tiene nada que ver con esta voz de un vez muerto. Eh, la explicación que se dan los partidarios de la existencia, efectivamente, de, o de la realidad de estas comunicaciones, más allá de, de más allá de la muerte, es que realmente no son la voz propia del fallecido, dado que no tiene ni órganos eh, eh, fonatorios para emitirla, sino que es una modulación de diversas ondas que eh, dan lugar a esta especie de voz un poco metálica o casi robotizada eh, En todo caso, eh, cuando, bueno, cuando, cuando os he enseñado esta grabación esta eh, Baby ha sido eh, muy escéptico en cuanto al, a la verosimilitud de la misma ¿no?
2: Sí, luego me gustaría ver qué opina Juan Ra como técnico de sonido Yo, yo primero, a ver, a mí me llama la atención varias cosas lo primero, las alusiones a Estados Unidos. <ríe> me parece que no tiene mucho sentido. Luego veo una cosa bastante clara. Eh, la voz del, del fallecido, para mí, es claramente un actor. Tiene una adicción prácticamente perfecta. Y a mí me recuerda, a la gente que sea aficionada a la música y conozca al grupo Iron Maiden, en algunos de sus temas hay voces que tienen... Este tipo de introducciones en sus temas con voces muy similares, con una con esa coletilla que tiene casi al final de cada, de cada palabra, el supuesto fallecido, muy 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 similar. Por eso quería saber la opinión de, de, del técnico. ¿no? Eh, yo creo que esto es un clarísimo fraude, es un clarísimo fraude que, que tiene montado el tío este, que quedó, no lo sé. Yo, yo no me creo nada, en este caso nada. Yo tampoco quiero pegar hoy <ríe> en el debut de Super escéptico Hay otros temas que me, me, me oiréis oré, me oré, me eh, ser más cercano y, y me les creo más. En este caso, oyendo la grabación y viendo lo que dicen, ni, ni se parece ni de coña a una parafonía, ni, 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 ni el tema me parece lógico. <ríe> y ya digo que el muerto me recuerda muchísimo a un actor, por adicción, por todo, o sea... Que se fijen bien los oyentes cuando lo escuchen, que lo vuelvan a pasar, a ver qué opinan.
1: Yo voy a... Tengo un punto de inflexión aquí porque estoy entre el sí y el no, porque he encontrado dos puntos a favor de, de que puede ser verosímil, ya que, por ejemplo, siendo un investigador de, de este ámbito del misterio, creo que no sería tanta locura que, por ejemplo, si falleciera cualquiera de esta mesa, intentase contactar con cualquiera del equipo a través para simplemente para demostrar ese, ese fenómeno me parece que bueno ya al menos Mira, lo intentamos
2: oh, vamos a contactar con España <risa> ta, <risa> no, no ya no al menos ser, lo intentaría y
1: ahora te voy a dar una explicación para eso pues, ¿sí? vale, el sentimiento patrio de los de cualquier estadounidense es muy notable Cualquiera de allí, por ejemplo, el Partido Republicano, que lograse contactar con un vivo, diría el primer contacto con Estados Unidos. Lo han hecho en cualquier investigación. Soy el primer americano, soy el primer estadounidense. No veo tan complicado que si un estadounidense consiguiera hacer esto, dijera que es estadounidense que es el primer contacto con Estados Unidos. No, de
0: hecho, no dice que es estadounidense porque él era de origen letón. Era de, de, de origen letón, de Letonia. Uh -huh. eh, única dice que contacta con Estados Unidos. Pero contacta Con pues, Estados Unidos. Eh, a, mí no, a mí eso no es lo que más me extraña de toda la conversación, no es lo que más me extraña. A mí me extraña en general todo, es decir, que pueda alguien utilizar un teléfono para llamar supuestamente desde más allá. O Soy sea, absolutamente escéptico con todos estos casos sin negar la remota posibilidad de que existan. Eh, yo creo, a ver, el hecho de que hoy en día, <coughs> perdón, hoy en día incluso hace, hace años, en el año 94 ya se podía reproducir eh, este tipo de, de mensajes con, con cualquier equipo de sonido, perfectamente, sí. ha dicho que, que hay grabaciones de grupos de música que tienen sonidos similares es decir, eh, una vez más tenemos que acudir al testimonio de este investigador investigador que por otro lado, como he dicho antes eh, algunas de, su, de sus investigaciones de sus innovaciones eh, por ejemplo es creador de un, de un famoso, entre comillas método, o instrumento de comunicación con supuestamente espíritus que es el llamado Spiricom que es un instrumento ...un instrumento eh, con diversos circuitos electrónicos... Eh, es, un, eh, ...es una persona bastante... Eh, ...que tuvo su fama... ...pero está bastante entredicho... ...en sí. cuanto a la realidad... ...de lo que de lo que llega a experimentar... Eh, también bien siendo una cosa... Eh, ...muchos de los, de los fenómenos de, de voz... ...de voz electrónica... ...que se producen en el través de grabaciones... O por llamadas de teléfono, tiene, o de incluso hay llamadas de teléfono también de extraterrestres. Hay sí. casos de eso, ¿no? Tiene este tono casi robótico o de, casi de como de, de, de artificial.
1: Claro, porque estamos en, en el supuesto de, por ejemplo, igual que en el mundo de las psicofonías, es que. Ese supuesto fenómeno no habla, sino que manipula la energía. Entonces es imposible que consiga una tonalidad, sino que está en, movi en movimiento de impulsos eléctricos. Entonces es normal que sonase como ruido. O sea, es que tú la única manera, como por ejemplo cuando estás trabajando, yo que estudio electrónica, trabajando con un circuito eléctrico y mete ruido, la onda es plana. Tú no puedes, a pesar de que puedes trabajar con un sistema analógico, consigues ondas planas con el ruido.
2: Sí, bueno, como muchas parafonías. Lo que por tú eso. dices es así, pero no es el caso. O sea, escucharlo bien. Bien. o sea, es que aquí no da la sensación ni de voz metálica, ni de no voz... No estoy hablando de, de, de este caso, sino vale, supuesto, vale, vale, ok, ok.
1: supuestamente
2: sí no, sí no entonces sí.
1: El, el término de que tenga un timbre de voz es muy complicado. Sí que a veces se cuenta que se distingue entre hombre y mujer, o niño o niña, pero generalmente es una voz siempre muy planita, incluso sí. si escuchas dos psicofonías de un hombre, a pesar de que digan que es distinta, suenan siempre la misma voz.
0: Ya, ya digo, desde luego la, la voz esta no tiene nada que ver con la voz original de, de no. este personaje de este, Supuestamente de ese personaje fallecido su voz de vivo no tiene nada que ver Con lo cual yo creo que podemos dejar un poco en, en suspenso que, que cada oyente se forme su opinión
1: y además en, entra en conflicto con los demás temas Que sí que la gente suele identificar esa, esa voz
0: Sí, efectivamente eh, Normalmente se suele eh, identificar a la persona incluso aunque no diga quién es
1: Sí, por, por Porque, el timbre
0: Por el timbre de voz, por la forma de hablar con lo cual es un poco un caso un poco extraño eh, Dentro de estos casos en que se en que identifica a la persona que llama Ya no tanto por el timbre de voz Sino por el hecho de haber llamado llamadas, realizado llamadas de su propio teléfono móvil Es el caso que se produjo el 12 de septiembre de 2008 Ese día un, tre un tren de cercanías, Petrolink eh, Se fue involucrado, se vio involucrado en un accidente fatal con un tren de carga en el distrito Chadworth de Los Ángeles el desastre se cobró la vida de 25 personas, una de las cuales era un hombre de 49 años de edad de nombre Charles E. Peck. En las primeras horas después del trágico desastre, un total de 35 llamadas fueron realizadas desde el teléfono de Peck a varios amigos y familiares, incluyendo su novia, su hermana, su hijo incluso su madrastra. Todos informaron que al descolgar el teléfono únicamente se escuchaba la estática... Y también dijeron que las llamadas de vuelta simplemente accedieron. Con las llamadas de vuelta simplemente conseguían acceder al buzón del hombre, de voz del hombre. Eh, la señal de teléfono móvil que estaba encendido de Peck llevó a los a los eh, equipos de rescate al descubrimiento de su cuerpo y se determinó que había muerto instantáneamente en el impacto. Es decir, que eh, las llamadas que se realizaron en las horas posteriores al accidente no pudieron ser realizadas por él, porque había muerto instantáneamente en el impacto. Como digo, estas llamadas se produjeron durante 11 horas después de producirse el accidente, justamente hasta una hora antes de que se encontrara su cuerpo, cuando de, de repente se detuvo. Eh, curiosamente, aunque las, aunque las señales había llevado, que había, había llevado los rescatadores hasta el cuerpo de, de, este, de, este, de este señor, de, del señor Peck, eh, no está claro si fue el móvil de Peck. Él quiso las llamadas porque nunca se recuperó. Es decir, sabe que era el número de teléfono, pero nunca se pudo recuperar el teléfono. Eh, hay, digamos, un tipo de teoría de la conspiración eh, que dicen que el teléfono nunca se encontró, que estaba como si pues, hubiera desaparecido misteriosamente. El hecho es que las autoridades simplemente no hicieron ninguna mención al asunto. Igual se recuperó, pero eh, las autoridades no, hicieron, no pensaron que fuera algo relevante para la, para la investigación. En todo caso, se han dado explicaciones perdón racionales para este hecho. Es decir, que eh, el teléfono de forma automática o de forma eh, por movimientos de, de, de gentes, de animales, incluso que estuvieran en el lugar del impacto, hubiera eh, realizado estas llamadas. Eh, claro, los más partidarios de estas teorías de la posibilidad de unas llamadas del más allá es por qué no fueron llamadas a, digamos, a otras personas al azar, sino sí. únicamente a personas cercanas. Es decir, ¿por qué al hermano? ¿Por qué al hijo? Hombre,
1: desconocemos ah. que tuvieran su listín de teléfono de, en la memoria, pero me, me resulta muy complicado que se realicen tantas llamadas al azar.
0: 35 llamadas. Es difícil. Y Dios, llamadas únicamente a personas cercanas. Es decir, si, si alguien coge nuestro teléfono y realiza llamadas al azar, eh, la mayoría de ellas serán personas en absoluto cercanas.
1: Generalmente si lo amigos, hacen por la lista pues por la Amigos, pues...
0: conocidos Tienen eh, personas cercanas Pero que coinciden justamente Tu, tu hijo tu hermano eh, Resulta por lo menos llamativo Hombre, no llamativo.
2: hay mapaches tan listos Para hacer esas cosas <risa> o sea, Obviamente en este caso, si es cierto Esto que cuentan, no, obviamente es muy extraño
1: A mí me recuerda un poco Y ya para cerrar el debate eh, De una manera inversa, no sé si os acordáis De cuando desapareció el avión de Malasia que contaban que los familiares estaban llamando a la, los pasajeros y que durante un día y medio estuvo, me parece que era un día y medio, estoy hablando de memoria, los móviles daban tono, por eso los investigadores estuvieron barajando la, la opción del secuestro.
0: Sí, sí, el secuestro que hubiera sido llevado ha mandado a mandar a aterrizar en un sitio distinto del de, de origen. Mm. Eh, es un tema que también tenemos que hablar, de esas desapariciones de aviones, de ese este caso y de otros, y en todo caso, estas estas llamadas, esta última este último caso, presenta características comunes en muchos otros, es decir, el hecho de que quizás no se oiga la voz, pero se, oiga, se reciba el número de origen, llamadas varias y únicamente, a, 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 como digo, a personas muy cercanas. Es una característica, digamos, un poco llamativa, y que hace que la casualidad eh, sea igual, sustituida por la causalidad. Sí. O se más cerca, más, más, más posible que sea
1: eh... la casualidad claro. Pero una... aunque sea, lo veo un poco complicado el, el, el puro hecho causal parece muy, muy extraño en este caso y bueno, yo creo que ya vamos a dar paso a la publicidad, cerramos este debate dejando en el tintero muchos temas sobre llamadas incluso no hemos tratado eh, no solo la llamada, sino los mensajes en los buzones, que también se ha dado casos incluso hemos encontrado casos donde se han enviado emails. Y conversaciones a través de Facebook y de WhatsApp De gente ya fallecida Pero eso yo creo que da caso ya para el siguiente programa O algún alguno que hagamos esta temporada Porque la verdad es que esos casos son increíbles
0: Desde luego, hablaremos sobre el tema
1: El próximo domingo 24 de septiembre comienza la tercera temporada de Cantabria Oculta, aquí en Arco FM. Más misterios, tradiciones y leyendas de nuestra tierra. Sapere Aude.